0: Estamos eh, con Marco Teruggi, que sigue en Cali en este momento, eh, esperando ahora sí, eh, con mucha no sé, con mucha um, in, eh, ansiedad, eh, lo que pueda suceder el domingo, que es la elección clave, el seg la segunda vuelta el balotaje, eh, en la elección presidencial de Colombia, donde se va a definir quién es el próximo presidente y en donde hay una batalla muy, muy reñida, entre el candidato Rodolfo Hernández, un candidato de outsider, de derecha, eh, muy raro, y, y por otro lado, eh, Gustavo Petro, eh, candidato de izquierda, y bueno, hemos venido hablando del tema acá, pero estamos ya sobre la hora, eh, con, con mucha expectativa de qué puede pasar, así que, Marco, supongo que Vamos a hablar del tema, vos estás siguiendo de cerca, ¿cómo viene la mano?
1: Bueno, sigo en Cali, efectivamente, me quedé en esta maravillosa ciudad. Que hace queda calor, ¿verdad? Occidente. Siempre hace calor, es una de las ciudades sin frío, no, no existe, a, a lo sumo llueve o no llueve, eh, pero no mm. existe más que una remera o una camisa, en lo, algo que en lo personal me encanta. Te
2: vemos, te eh. vemos, muy contento <risa> con el clima
1: exactamente, ha estado lloviendo bastante eh, y hay un ánimo en esta zona del país bastante optimista, ¿no? este es un lugar de mucha fuerza del pacto histórico Francia Márquez que es la candidata a, a vicepresidenta, acá tiene una popularidad inmensa, yo la he podido acompañar en algunos recorridos haciendo cobertura y camina en cualquier lugar y la gente se acerca se abraza, se abraza llora eh, todo digamos, ¿no? una cosa así realmente muy, muy poderosa y esta es una de las zonas más importantes del pacto histórico donde fue el epicentro de la protesta en el 2019. Así que esa es un poco la situación, estoy viéndola desde acá, pero a nivel nacional sí efectivamente hay un clima diría que cauto por lo que dicen las encuestas y con algo de optimismo por algunos acontecimientos recientes. Pero vamos con las encuestas que son algunos datos relativamente duros. Lo que marcan la mayoría de las encuestas es que habría un empate técnico. Es decir, mm -hmm hay cerca de un punto de diferencia entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, a veces uno arriba, a veces el otro abajo, con un margen de error de esas encuestadoras de dos puntos más o menos y un cerca de dos o tres puntos todavía de indecisos. Es decir, entre el error y el indeciso puede dar otro resultado. Solo hay una encuesta que da diez puntos de diferencia a Gustavo Petro, pero que se había equivocado en primera vuelta. Así que en general es una percepción de que se va a jugar por un voto reducido en términos de diferencia, que estamos hablando, 400.000, 500.000, como hipótesis. Lo cual es un número que podría ser grande en un país de una democracia tal vez más consolidada, de reglas más respetadas. En el caso colombiano, medio visón de voto no es una gran diferencia. Entonces, en términos de encuesta, esa es un poco digamos la, la imagen que se tiene lo cual indica dos cosas. Por un lado que Rodolfo Hernández, y ahora vamos a hablar de él y, y, y conversemos sobre su figura porque es muy particular, para decirlo de, forma, de alguna forma, eh, se presuponía que iba a ser una suerte de aritmética de suma de votos. Sus propios votos, de gente que pide cambio, que se identifica con su figura, los votos que habían votado por el tercero, que sobre todo son los votos de la derecha, uribista, más algunos votos de centro. Esta mezcla no dio esa matemática automática y no está claro que los votos del tercero hayan ido, sí en gran parte hacia Hernández, pero no ni un 80%, por lo menos eso es lo que se está debatiendo. El centro está peleado, entonces esa capacidad que tenía de proyección se vio que tal vez no sea tal. Y al mismo tiempo Gustavo Petro que se decía, bueno, no va a tener mucha posibilidades de crecer mucho más, parece que sí logró encontrar algunos lugares por donde crecer. Eso hace que el que iba a avanzar mucho no avanzó tanto y el que ya no podía avanzar avanzó un poquito. Ergo está empatado. Marco,
0: una pregunta ahí, porque cuando eh, veíamos los resultados y, y las proyecciones luego de, precisamente de, de lo sucedido en la primera vuelta, lo que se decía es que Petro podía llegar a crecer en, el mar, en, en, en un ámbito de nuevos votantes que no, no habían votado, en la primera vuelta, pero se descartaba la posibilidad de que eh, ganara votos del uribismo. ¿Vos decís que eso no es tan claro a, a, a día de hoy, digamos, después de, de la evolución de la campaña ahora?
1: No es tan claro que vaya a Hernández. Es muy difícil que los votos que eran de sectores que votaron por Fico Gutiérrez al uribismo vayan a Petro, que sería casi, casi inconcebible, pero no es automático que apoyen a, a Rodolfo Hernández, porque es realmente un personaje es un personaje, mm. es decir es un hombre que ya en la primera vuelta se sabía, tenía un video donde le pegaba a un concejal, tenía un audio donde amenazaba con pegarle unos tiros a un abogado o arquitecto, eh, tenía declaraciones como la mujer se tiene que quedar en la casa, pero cuanto más pasa el tiempo, más lo que es un personaje muy mediatizado, se le empiezan a ver las costuras, digamos, ¿no? Entonces su estrategia fue cerrarse al debate, irse a Miami a reunirse con la derecha, más de derecha que hace el lobby, en esa parte determinante, en Estados Unidos para esos lobbies latinoamericanos, eh, en una lógica de un lenguaje muy popular y directo que venía bien, pero con cierta vergüenza ajena, tal vez para algunas personas, porque es realmente un hombre que no ha explicitado nada de su programa, salvo decir que va a luchar contra la corrupción y que todos los problemas de Colombia se resuelven eh, sacando a los corruptos. digamos. Él dice acá lo que se bate es quién tiene la chequera. Si Petro y sus amigos corruptos, o yo. So. Ese es su concepto de la presidencia, es la chequera. Entonces, él venía replegado a las redes sociales, tiene un trabajo muy grande en el WhatsApp, armó una red de, 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 como una telaraña de números de WhatsApp, que es muy interesante para analizar, pero cometió un error el viernes, esto me parece que es interesante, que es lo siguiente. Él se había negado a debatir con Petro. Petro, su nombre es la antítesis. Petro es un discurso muy cargado, barroco, intelectualizado, de épica. Hernández es un discurso corto, popular y por momentos eh, con, con, con malas palabras, digamos. ¿no? Es una suerte de combatiente de esgrima contra pelea de borracho con botella rota, digo para hacerlo de forma gráfica. Eh, no, 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 no computa, digamos. no.
0: Entonces decir, por los términos de Durán Barba ser un candidato del siglo XX contra un candidato del siglo XXI.
1: Claro. Ahora, ¿qué le pasa a ese candidato del siglo XXI? Que efectivamente no está preparado. Incluso su asesor presidencial, que es un argentino que antes había asesorado a Gustavo Petro, Juan Manuel Santos, dijo, hay cosas que él no sabe y va aprendiendo en el camino. Bueno, evidentemente hay bastantes cosas que no sabe, y un debate es un momento muy incómodo para una eh, narrativa, disputa, retórica contra Gustavo Petro. Pero el día miércoles un tribunal de Bogotá obligó, dijo, sacamos una resolución que obliga a los candidatos a tener un debate. No puede ser que no debatan, que el país no sepa qué es lo que están proponiendo. Y Rodolfo Hernández intentó hacer algo que salió bastante mal, que es porque el tribunal dio 48 horas. Dijo el jueves en la mañana, Gustavo Petro acepto el debate, pero tiene que ser en Bucaramanga, que es su ciudad y para debatir sobre los videos filtrados donde su campaña prepara estrategias sucias, para debatir sobre las causas de corrupción cercana a la gente de usted. En fin, pone como cinco o seis puntos. Y quiero que las personas que moderen sean tal y tal y tal. Entonces, uh -huh. lugar, teme moderadores. Petro le contesta y dice, está bien, esto eh, usted muestra que no respeta las leyes, usted muestra que no respeta, etcétera, etcétera, pero acepto ir a debatir a Bucaramanga silencio por parte de Rodolfo Hernández y Rodolfo Hernández graba un video el jueves en la noche cuando vencía el plazo diciendo, bueno, al final Gustavo Petro no quiso, fue no respetó lo que decía el tribunal, se echó para atrás reculó en OJ, para decirlo de forma muy sincera y sencilla y se instaló como tendencia de Twitter Rodolfo Cobarde, ¿por qué? porque apareció como guapeando en términos de la lógica de ahora sí te voy a dar el debate de Gustavo Petro y después se tiró para atrás acto seguido camina, lo busca la prensa y se hace literalmente es casi grotesco el que está hablando por teléfono para no contestar a las preguntas de la prensa. No, es lo que no. se diría un error no forzado a 48 horas de la elección. Y sumado a eso, apareció el viernes en la mañana un video de Rodolfo Hernández en un yate en Miami con unos eh, CEOs, en teoría, de la empresa Pfizer, unas chicas en bikinis, todos bailando y tomando en el yate en Miami. Entonces, claro, él que venía con la foto en la iglesia con su señora esposa y su familia, de repente aparece una foto, que además es bastante desagradable, es un señor de 77 años, medio lanzándole encima a una chica en bikini, que ve la cámara y dice, no, 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 esto no lo filma. Esto fue el viernes. Entonces, bueno, venía bien Hernández, es decir, no se había equivocado, y esto evidentemente puede haberle sumado, restado mejor dicho, un sector de votantes que son los indecisos más de centro que tienen cierto apego a las normas democráticas a la institucionalidad a que la gente pueda debatir y este Hernández es bastante grotesco digamos ¿no? entonces bueno esa es un poco la situación de las últimas horas
0: ¿vos sabés que eh, veo gente que dice que, que mientras más barbaridades dice Hernández eh, parecería que le va mejor vos ¿Pensás que esto es una posibilidad ¿O, o, no, o para nada?
1: Yo creo que no tiene bien controladas sus barbaridades. Es decir, uh -huh. hace unos días dijo que, y que para combatir el tema del narcotráfico y la droga había que regalarle drogas a las personas. Yo no uh -huh. sé si eso efectivamente fue estudiado, fue un plan. Eh, entonces incluso su candidata Ville, que estaba al lado hacía como gestos como diciendo, bueno, cortemos acá... Entonces, es realmente, digamos, además de sus errores, como decir que admira a Hitler, pero en realidad era Einstein, ese tipo de cosas, tiene, digamos, salidas muy fuera de control. Por eso no lo pueden exponer a un debate presidencial. Entonces, esas barbaridades, si fueran unas barbaridades calculadas, que algunas lo son, me parece que suma, y... Eh, conecta con un sector de la sociedad colombiana, que dicen muchas personas, que es un sector que sí se identifica con esta narrativa de un empresario que vino de abajo, de la construcción, que se hizo millonario que algunas cosas las corrige con golpes, porque así se corrigen las cosas en esta vida, que va a traer autoridad y San se acabó. Muy como lógica de lo que fue el uribismo, no esta idea del de hombre fuerte, eh, que es machista, que es capaz de golpear a alguien, que esta vez no es lo que hay que hacer, pero a veces hay que hacerlo, y que además es millonario porque él dice, él dice, yo tengo más de 100 millones de dólares y es un exitoso empresario. Claro, tiene causa de corrupción, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cuál es el techo de eso? Que es la misma pregunta que he visto de otra manera, es cuál es el techo de un hombre de izquierda como Gustavo Petro, que se moderó hacia el centro, con alianzas más hacia el centro. También hay una cuestión de techo de ambos lados. Entonces... Cuando se dañe la posibilidad de la otra persona de sumar un caudal de votantes es un punto central. Y en esto, lo que pasó toda la semana anterior, antes de esto de Hernández que se equivocara, es que salieron los petrovideos, que fueron aproximadamente, hasta el momento habrán sido 10, de grabaciones de lo interno de la campaña de Gustavo Petro. Imaginémonos, reuniones de petit comité del núcleo cerrado del comité de campaña de Gustavo Petro. Esas conversaciones son interceptadas, según Gustavo Petro, son parte de un proceso de espionaje de altas cumbres. Según quienes lo filtran, dicen que es un militante, entre comillas, que en vista de lo que vio decidió revelar lo que veía. Vamos al titular por ahora. Y esos videos muestran conversaciones de intimidad de campaña, que uno puede imaginarse lo que ahí sucede. ¿Qué Pero. sucede? bueno, Por ejemplo, que se diseña una estrategia para dividir al adversario político. Entonces hay conversaciones sin ningún tipo de filtro, con imágenes de Zoom, diciendo a este centro político hay que atacarlo por ahí, hay que dividirlo por allá. Eso por un lado. Después se habla de campaña gris, que sería una suerte de campaña sucia. Lo cual para un hombre que propone una renovación ética de la política y que se opone a la campaña sucia, es un problema. Hay conversaciones del tipo, ¿cómo hacemos para tener una reunión con el embajador de Estados Unidos? Porque Estados Unidos no nos está viendo como confianza. O conversaciones como la esposa de Gustavo Petro Verónica que critica a Gustavo Petro digamos no y él dice que tienen nueve meses de grabaciones porque estas conversaciones vienen en el 2021 entonces hace diez días que todos los días en la prensa centralmente la revista Semana que es la de cercana al uribismo o parte del uribismo publican lo que llaman un Petro video nuevo lo cierto es que no hay ningún petrovideo de corrupción, ningún petrovideo de vamos a mentir para que nos crean. Es decir, no hubo tampoco algo tan fuerte que llegara a decir, bueno, esto es realmente eh, una cosa eh, que no, no, no puede tolerarse. Sin embargo, claro está, eso hizo daño, digamos, porque es escucharlo lo interno de una campaña. Digo, para quienes no tengan experiencia de campaña, hay cosas que se conversan dentro de la campaña que son... De intimidad, ¿no? De tomando un café sin filtro. Eso nunca nadie accede a eso, es salvo quienes están ahí. Entonces, bueno, eso es lo que venía marcado hasta el error más forzado de Hernández. Todo eso suma el empate técnico, resta votos por acá, resta votos de este lado. La pregunta es: ¿y si hay una elección reñida, se aceptarán los resultados tal y como vienen? Bueno, esa, esa es la, la pregunta gran pregunta, que habita ¿no? a todo el mundo.
0: Porque ahí te quería preguntar, Marco, tan reñida el con tanta incertidumbre hasta el último momento, un escenario pintado para, para meter un poco la cola, digamos, del diablo, y eh, algo que habíamos quedado en la primera vuelta que, que no había aparecido, y es que como decías vos al principio, la elección de marzo eh, hubo denuncias de, de Petro, ¿no? la elección previa parlamentaria, previa a la presidencial, en donde hubo denuncias por parte de, del pacto histórico de que la habían eh, votos, digamos, y después de hecho se corroboró el tema, y sin embargo, eh, para la campaña, para la primera vuelta de hace tres semanas, eh, Petro había denunciado la posibilidad de un fraude de manera dramática, y después de la elección del comicio concreto, no hubo ningún tipo de denuncia al respecto. Entonces, eh, no sé, cómo, cómo qué, ¿qué se ve sobre esto? Porque hubo como una especie de Llamado en falso, ¿no? De alerta falsa de Petro y ahora no parece haber tampoco, o sí, por parte de Petro, un llamado de atención al respecto.
1: Volvió a instalar el tema hace unos días, De una entrevista a Petro en el país, dijo, no confiamos en, en, en la registraduría, sabemos que está parcializada políticamente y que sus software no han sido auditados de la forma que deberían ser auditados. Eso lo dijo, lo volvió a plantear no lo está planteando como un mensaje central, no está haciendo énfasis en eso, cuando uno lee, cuando lo entrevistan, o cuando hace otro tipo de declaraciones que no sean como para titulares o para Twitter, eh, lo viene planteando. Y sobre eso hay un espacio de preocupación. Hay preocupaciones en lo que son las compras de votos en los territorios concretamente, hay preocupaciones acerca de la transmisión de esos conteos de votos, sobre todo el conteo rápido, y hay preocupación sobre el software. Yo creo que acá, digamos, si uno tuviera que pensar escenarios negativos... ¿Cuáles podrían ser? Uno, que efectivamente, ante un escenario muy reñido, se le haga fraude y se le quita una serie de votos al pacto histórico que le dé la victoria a Rodolfo Hernández. Si se actúa rápido, con contundencia, puede revertirse, es una pregunta. Si se prolonga, uno puede presuponer que difícilmente se logre revertir un fraude una vez que se empieza a consolidar. Pienso en lo que fue la experiencia de López Obrador. Ahora, a su vez, también puede pasar lo otro, que es que Gustavo Petro gane, y del otro lado, con poca diferencia, no se lo reconozcan. Como pasó en Perú cuando ganó Pedro Castillo y que Aiko Fujimori no le reconoció la victoria. Es decir, la derecha, los poderes eh, que están acostumbrados a gobernar, a estar en esos lugares, o sea, no la oposición que denuncia un fraude, sino esa misma estructura de poder que denuncia que le están haciendo un fraude, se proponga anular el resultado. Ahí se abre el escenario más incierto también, porque depende de la correlación de fuerzas, dentro de sectores militares, dentro de sectores empresariales, dentro de sectores políticos, dentro de la embajada. Es el intento de desconocer desde los poderes fácticos la victoria un candidato progresista. Es lo que pasó en Perú. En Perú no lo pudieron hacer. En este caso no sé qué podría pasar. En todo caso me parece que esos son dos escenarios posibles eh, donde se está poniendo en juego una situación de crisis el domingo. En ese contexto, y cierro con esto, algo que está pasando en estos días es que están metiendo presos a muchos jóvenes en las primeras líneas. ¿Se acuerdan? El año pasado fue el estallido, había estas famosas primeras líneas, igual que en Chile, y están metiendo a los presos desde el día jueves en la noche. Lo que se lee como una suerte de ir caldeando el ánimo, digamos. ¿Por qué? Porque si el uribismo, hipótesis de escenario, ¿no? pero que viene dando vuelta, se plantea una suerte de... bueno hay que armar crisis, porque en la crisis se genera un escenario más propenso, finalmente que haya escenarios de conflictividad callejera, bueno, eso puede dar eh, parte a su narrativa de excepcionalidad y abrir puertas a eh, pescas en ríos revueltos. Entonces, hay un clima progresivamente instalándose de esa naturaleza. Esperemos que no pase, que hace un resultado limpio, que diga de forma democrática quién es el presidente. Eso es lo que se espera. Eso no es necesariamente lo más
3: probable.
2: Bueno, muchísima expectativa porque además también es una elección importante para toda la región. Por eso también la estamos cubriendo tanto en Crisis en el Aire y en Crisis Revista. Creo que por ahí te tenemos que comprometer a que el domingo después de la elección escribas una nota para nuestra audiencia y estar actualizados y a full. No sé cómo lo ves. <risa>
1: <risa> Con mucho gusto, voy a armar la, voy a armar la crónica y, y hago acá para que sea aún más atractivo. Voy a contar cosas en la crónica que no he contado en los audios porque he estado viendo mucho a Francia, que me parece que es un personaje realmente muy interesante, que expresa un Sí, deberíamos preguntar político. por
2: Francia, pero el tiempo se fue acabando, así que es una buena idea que quede para, para la nota que podemos compartir el domingo o el lunes. ¿Y después te volvés, Marco, o seguís de gira por el mundo latinoamericano?
1: Eh, hago una escala muy breve de unas horas por Argentina, tengo que moverme a otro lugar, pero mi tradición es no decir a dónde voy antes de llegar, medio no por Cábala. Eh, Cris, solo
0: señora. entregarnos la nota entregarnos la nota y volvés a, a viajar exactamente, exactamente.
1: <risa> doy, doy un parte de lo que es la situación final, esperemos que no haya una crisis abierta en Colombia y que esté todo bien y que hace el primer gobierno progresista de la historia con estas características y que se empiece por fin a avanzar en un proceso democratizador en este país vamos todavía,
2: ojalá y así sea nos encontramos aquí en el aire en el próximo crisis en el aire Marco,
1: un abrazo
2: Abrazo. Briela Ojeda es una compositora y cantautora colombiana. Hoy escuchamos Doña Justicia.
3: El azar, yo soy la encargada Pues le do